0: Bonjour Constantin. Bonjour Claire, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de France catholique. Alors nous commençons cette revue commentée avec la venue du pape François demain à Marseille. Le président Emmanuel Macron aura un tête-à-tête -tête avec lui samedi. Alors que pouvons-nous attendre de cette rencontre et quels sont les enjeux
1: alors, officiellement, euh, la rencontre entre le pape et Emmanuel Macron est privée, donc nous ne savons pas exactement ce qui se dira entre les deux hommes néanmoins le principal enjeu de cette discussion, on peut l'imaginer sera celui des migrations puisque le pape François se rend à Marseille dans le cadre des rencontres méditerranéennes c'est la troisième édition de ces rencontres méditerranéennes qui vont réunir environ 70 évêques et autant d'étudiants et de jeunes professionnels pour travailler pendant une semaine sur, on va dire les défis de l'espace méditerranéen, donc à la fois l'économie, à la fois l'environnement et puis à la fois évidemment euh, la religion. Donc nul doute que cette question de la migration va être au cœur de la discussion entre Emmanuel Macron et le pape, d'autant plus que ces derniers jours des, des milliers de migrants principalement subsahariens sont arrivés euh, aux portes de l'Europe, euh, sur l'île italienne euh, de, de Lampedusa. Alors, on peut imaginer qu'il y aura un autre enjeu dans cette discussion, qui sera probablement une discussion assez assez courte. Hein. On peut imaginer euh, peut-être une demi-heure, ça peut être euh, davantage, peut-être une heure. Mais Enfin, voilà pour, pour ce qui est une discussion entre deux chefs euh, deux chefs d'État ça reste une discussion relativement euh, serrée en termes de timing, alors on peut quand même imaginer que la question de la fin de vie euh, va être abordée puisque la, le gouvernement euh, français euh, va sans doute présenter dans, dans les jours qui viennent euh, le, le futur projet de loi sur euh, ce qu'il appelle l'aide active à mourir hein, c'est-à-dire soit l'euthanasie, soit le, le suicide assisté euh, ou bien les deux, euh, on a appris il y a quelques jours que le, le projet de loi devait être présenté mais en raison de la venue du pape, euh, Emmanuel Macron a tenu à décaler euh, de quelques jours ce, ce projet de loi pour qu'il ne vienne pas voilà, s'opposer frontalement euh, au souverain euh, pontife. Euh, il faut dire que François est résolument opposé euh, à tout ce qui est euh, euthanasie ou suicide assisté. Hein. Il avait euh, par exemple euh, écrit un, un tweet il y a quelques mois en disant l'euthanasie et le suicide assisté sont un échec pour tous. Euh, nul doute que le pape en parlera à Emmanuel Macron, mais la question est surtout, euh, le président français écoutera-t-il euh, ce que le pape a à lui dire sur le sujet de, de la fin de vie Et puis l'autre enjeu, non pas, euh, pas euh, d'emporter par le pape lui-même, mais plutôt à son insu, euh, on pourrait dire, euh, eh bien tout simplement que sa venue à Marseille va s'accompagner euh, par une messe qui va être euh, célébrée. Le pape va, va présider la messe. Hein, C'est euh, a priori le cardinal Aveline qui va la célébrer. Mais euh, voilà, le, le, le pape va, va présider euh, la messe au stade Vélodrome samedi après-midi. Et le président euh, français sera présent euh, à la messe, ce qui a remis sur le tapis euh, la question de la laïcité. On se souvient notamment ces derniers jours. Euh, des élus, principalement des élus de gauche, et en particulier euh, de la NUPES, de la France insoumise, qui ont été très véhément euh, à l'égard de cette participation, euh, ou plutôt cette présence d'Emmanuel Macron euh, à la messe. Alors, il faut dire que euh, ça remet donc la question de la laïcité sur le, le tapis, avec laquelle les, les politiques se débattent depuis 1905, année de sa promulgation, et c'est pour cette raison que France catholique propose, dans son nouveau, son nouveau numéro cette semaine, euh, un, un article qui retrace un petit peu euh, les euh, deux derniers siècles euh, d'un point de vue de, de la laïcité, euh, puisqu'il faut dire que la relation entre l'Église et la France euh, est euh, conflictuelle depuis la fin du XVIIIe siècle. alors il y a eu des tensions avant, bien sûr, mais on peut dire que la situation se dégrade franchement à la Révolution française, notamment en 1790 avec la, la création de la Constitution civile euh, du clergé, où il s'agissait, pour dire cela euh, rapidement euh, aux auditeurs de, de Radio Maria qui ne, qui ne connaissent peut-être pas cet épisode de l'Histoire de France, il s'agissait en fait de faire... Euh, on va dire jurer, prêter allégeance, que les prêtres français prêtent allégeance à la République plutôt qu'à qu l'Église qu romaine euh, les prêtres à l'époque, euh, donc les prêtres qui, qui jurent deviennent des, des prêtres fonctionnaires, ceux qu'on a appelé les prêtres réfractaires sont exterminés, le pape n'a plus l'autorité sur le clergé français, les curés et les évêques sont élus euh, par les citoyens français. Euh, bref, on voit que la relation entre la France et l'Église euh, se détériore euh, franchement, et le Concordat euh, vient réparer euh, la blessure lorsqu'en 1802, euh, Bonaparte reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité. Des citoyens euh, français. Alors tout le 19e siècle euh, est marqué par un réveil euh, spirituel qui a pu se, se déployer d'ailleurs dans le cadre du Concordat. Et ce réveil spirituel ne va pas laisser les, les ennemis de l'Église indifférents. Et la fin du 19e marque même l'assaut des anticléricaux. On peut penser par exemple à Gambetta qui, en 1877, a cette phrase assez célèbre quand il s'exclame Le cléricalisme, voilà l'ennemi. On peut aussi penser à Jules Ferry hein, qui était ministre de la Troisième République, qui était ministre de l'instruction publique, qui voulait organiser l'humanité sans roi et sans Dieu. Tout cela va culminer avec l'expulsion des congrégations en 1903 et puis bien sûr la séparation des églises et de l'État en 1905. Alors depuis il y a eu une relative euh, pacification euh, jusqu'à même Emmanuel Macron et son discours euh, au Bernardin qui euh, l'a vu tendre la main aux catholiques en se disant, convaincu, hein, je le cite, convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. Euh, mais comme le dit euh, Fabrice Madoise, qui signe cette fresque historique dans le nouveau numéro de France catholique, euh, qu'adviendra-t-il par exemple euh, de la loi euh, sur la fin de vie euh, Vient un temps où l'on doit mettre ses actes en conformité
0: avec ces mots Merci Constantin déjà pour toutes ces informations qui sont très importantes et que nous devons suivre de près. Vous avez évoqué donc au tout début par rapport à la rencontre de Emmanuel Macron et du pape François donc la question de l'immigration. Et justement, vous rappelez que cette question sera l'un des axes forts de la visite du pape François. Mais alors comment l'Église peut-elle se positionner sur ce sujet sensible
1: alors le, le magistère de, de l'Église s'est euh, exprimé assez clairement euh, sur la question euh, des, des migrations et dès le début euh, l'Église a tenu euh, ce qu'on pourrait qualifier de ligne de crête ou en tout cas ce qu'on qualifie dans, dans l'article de cette semaine de France Catholique qui, qui résume un peu la position du magistère sur euh, l'immigration, euh, on a appelé ça un, un équilibre euh, exigeant. Euh, nous avons fait euh, cet article parce que euh, on se souvient euh, notamment que le, le premier voyage euh, du pape François, euh, ça a été euh, le 8 juillet 2013, un peu de temps après son élection. Il s'est rendu justement sur l'île euh, de Lampedusa, dont nous parlions euh, au début de cette émission, euh, pour euh, jeter une couronne euh, de fleurs dans les eaux de la Méditerranée en souvenir de tous les migrants qui sont morts, noyés en essayant de traverser justement la Méditerranée pour passer euh, des côtes africaines aux côtes euh, européennes. Et à l'époque, dans son homélie, le pape avait dénoncé la mondialisation de l'indifférence qui nous a ôté la capacité de pleurer. Il avait dénoncé euh, l'anesthésie du cœur face au drame euh, des migrants euh, qui mouraient euh, en, en mer. Il avait eu d'autres gestes comme par exemple l'installation Place Saint-Pierre à Rome euh, d'une grande euh, statue de bronze en hommage aux migrants. Euh, bref, euh, le, 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 le pape euh, François euh, s'est euh, vite fait à poser euh, une étiquette euh, de pape euh, immigrationniste. En tout cas, c'est ce qu'on entend euh, dans la bouche de certains euh, catholiques et nous avons voulu euh, montrer que dans, dans France catholique, nous avons voulu montrer que si les actes euh, du pape euh, des actes très forts qui invitent à la charité en, envers les migrants, et eh bien en tout cas dans ses propos, euh, il garde euh, la droite ligne euh, du magistère euh, de l'Église. En fait, l'Église s'intéresse véritablement aux migrations euh, à l'époque de la révolution industrielle, qui est le, le grand boom euh, économique avec euh, l'apparition euh, de l'industrie au XIXe siècle. La révolution industrielle a commencé un peu avant le XIXe, mais c'est au XIXe que se mettent en place de très grandes migrations, notamment des migrations d'Européens vers les États-Unis. C'est plusieurs millions d'Européens qui partent à cette époque. Et euh, Rome, à ce moment-là, a, a des, des retours hein, de, de tout le réseau euh, d'informations que constituent les, les, les prêtres à travers le monde. Et les prêtres américains font remonter des informations à Rome euh, selon lesquelles eh bien, euh, la vie des migrants européens aux États-Unis est très euh, compliquée. D'abord, c'est une vie matériel euh, très compliqué et puis surtout c'est une vie spirituelle qui est très pauvre puisqu'ils n'ont pas forcément euh, accès euh, au sacrement et c'est donc Léon XIII qui va être l'un des premiers papes à s'exprimer euh, sur la sur l'émigration qui va noter que euh, c'est un mal euh, de quitter sa euh, terre natale pour pour euh, s'expatrier on ne peut pas souhaiter ce euh, se, s'extraire se, euh, de de là euh, où où on est, et puis que ça risque aussi de, de provoquer donc une, une misère euh, spirituelle. Euh, L'autre grand pape qui va s'exprimer sur l'immigration, c'est XII qui va euh, signer une constitution apostolique, exul familia, en 1952. Et cette, ce document est très important, puisque dès la première phrase, il va établir un, un parallèle qui va être depuis euh, régulièrement euh, cité par tous les papes, euh, il va en fait faire un parallèle entre les familles de migrants et la Sainte Famille, en expliquant que lorsque le Christ est emmené par Saint Joseph et par la Sainte Vierge, euh, voilà, au tout début de, de sa vie, hein, pour, pour échapper aux sbires d'Hérode euh, qui veulent massacrer les, les nouveau-nés, euh, euh, les nouveau-nés euh, lorsqu'il apprend que, que le roi des Juifs euh, est né, eh bien le pape Pi XII dit que la sainte famille est le modèle euh, des, des migrants. Mais euh, là encore, euh, il explique qu'il a en tête l'immigration en tant que personnes qui sont obligées de, de fuir leur pays euh, par euh, crainte de, de la persécution ou bien par crainte euh, de la misère. Jean XXIII, dans les années euh, 60, va euh, lui dire que tout homme a le droit de se rendre à l'étranger euh, et de s'y fixer, mais il va bien préciser que tout cela, c'est moyennant euh, des motifs euh, valables. On peut aussi euh, citer le pape euh, Paul VI, euh, qui disait que, que l'accueil euh, des migrants ne devait pas se faire euh, au détriment de l'unité à laquelle tous sont appelés dans l'Église, pour le dire euh, autrement, en tout cas pour le dire euh, peut-être plus, plus simplement, eh qu'il ne fallait jamais oublier que toutes les populations euh, étrangères qui, qui venaient en terre chrétienne, puisque quand Paul VI parle des migrations, ce n'est pas les mêmes migrations que sous Jean 23 et évidemment sous Jean 13 ce sont des migrations qui commencent déjà à être des migrations euh, extra-européennes et même des migrations qui, de, de populations qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et ce que dit Paul VI, c'est que l'accueil euh, de l'étranger euh, ne doit jamais se faire au détriment de l'évangélisation et qu'il faut Toujours accueillir euh, le migrant en proposant, et bien, en proposant, eh euh, proposant j'allais dire, l'évangélisation, en proposant en tout cas euh, le message de l'Église et le message euh, du Christ. Un autre grand pape dont nous rappelons le, 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 le rôle primordial dans l'élaboration du magistère de l'Église sur les migrations, c'est bien sûr le pape Jean-Paul II qui a parlé du respect des cultures des nations et qui, bien, qui a bien insisté que chaque nation avait vocation à, à garder sa culture. Bref, tout là, je vous fais un panorama extrêmement rapide qui est davantage élaboré dans, dans le magazine, mais tout cela pour montrer que, que le magistère de l'Église... Euh, pour le résumer simplement, on dit qu'il faut euh, accueillir euh, le migrant euh, comme son prochain et même comme, comme figure de, de l'étranger, qui renvoie à l'image euh, de la Sainte Famille, mais que tout cela doit se faire dans un équilibre, qui doit prendre en compte euh, évendu, euh, évidemment euh, l'annonce euh, de l'Évangile, également la lutte contre le déracinement qu'on qu ne peut souhaiter euh, à personne, et en même temps préserver euh, l'intégrité culturelle des nations. Bref, voilà le, le cap exigeant euh, fixé par l'Église.
0: Merci Constantin pour cet éclairage historique quant au positionnement de l'Église justement sur ce fameux sujet de, de l'immigration. Euh, nous allons maintenant passer à un autre sujet, ou du moins à une autre figure. Dans cette nouvelle édition de France Catholique, nous avons l'occasion de redécouvrir Édith Piaf. En particulier, sa dévotion envers Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, pouvons-nous dire euh, qu'Édith Piaf était une femme de foi
1: alors, euh, France catholique ne sonde pas encore le, le, le cœur des personnes, encore moins des personnes mortes. Néanmoins, euh, effectivement, il y a quelques éléments intéressants euh, dans la vie d'Edith Piaf, et notamment sa très grande dévotion en Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, qui naît d'un événement miraculeux qui a lieu euh, lorsqu'elle est, lorsqu est petite. Edith euh, Piaf est abandonnée hein, par sa mère lorsqu'elle a trois ans, elle est, elle est recueillie par, par son père et qu'il l'a confiée à sa grand-mère euh, qui était tenancière euh, de euh, maison close. Mais il se trouve que sa grand-mère avait également euh, une très grande dévotion pour Sainte-Thérèse de Lisieux et lorsque Edith Piaf est une, une, une petite fille, eh bien il y a une maladie qui se déclare au niveau de ses yeux et euh, les médecins considèrent qu'Edith Piaf va, être, euh, va devenir aveugle. Et aussitôt, euh, la grand-mère d'Edith Piaf va euh, emmener sa petite fille avec d'autres filles euh, de, de la maison close, hein, donc des, des prostituées. Alors il faut vraiment imaginer la scène euh, d'une vieille dame avec sa petite fille et puis des, des prostituées autour d'elle hein, euh, se rendre eh bien, auprès euh, de la tombe euh, de la jeune carmélite qui, à l'époque, n'est pas encore canonisé mais il y a, vous savez, un très rapidement après la mort, Sainte Thérèse de Lisieux, il y a vraiment une, une très forte réputation de, de sainteté qui se diffuse. Et donc Édith Piaf est emmenée euh, sur la sur la tombe euh, de de la Carmélite, la euh, et il se trouve que euh, quelques jours après euh, être, être rendue sur la tombe euh, de la de la jeune Thérèse, eh bien Édith Piaf, la petite Édith Piaf, retrouve la vue. Elle considère que c'est un miracle et elle va garder toute sa vie une très grande dévotion pour Sainte Thérèse, elle ne va jamais euh, cesser de, de, de prier euh, Sainte Thérèse. Euh, on dit qu'elle portait toujours du noir pour imiter euh, le voile euh, de Carmélite de, de Sainte Thérèse. Euh, elle, elle essayait de, 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 de vraiment garder, euh, garder en vue la, la gloire de Dieu et non pas la gloire humaine justement, euh, en, en expliquant que lorsqu'elle a appris la canonisation de Sainte Thérèse, elle a compris qu'elle était la vraie gloire de Dieu et que c'était cette vraie gloire qu'il euh, qu fallait viser. Euh, Edith Piaf nous raconte, Pierre Fesquet, nous interviewons dans, dans France catholique, qui a écrit un, un, un livre, une biographie d'Edith de, Piaf aux éditions Salvador il y a, Salvatore, il y a quelques mois, euh, et bien raconte qu'Edith Piaf était également extrêmement généreuse euh, et que cette générosité, et bien façon, tout simplement comme... Comme le disait euh, la môme, euh, si Dieu m'a permis de gagner tant d'argent, c'est parce qu'il sait euh, que je le donne. Et puis enfin, euh, on peut euh, évoquer peut-être sa mort qui, euh, malgré sa vie euh, dissolue, sa, sa vie de, de célébrité, eh bien euh, elle, elle a, on raconte qu'Edith qu Piaf est morte euh, voilà, juste avant sa mort euh, en, en écrivant un testament où elle demande pardon et puis le jour de sa mort, et elle trouve la force de s'agenouiller et elle expire en commençant une prière euh, par ces mots euh, « Cher petit Jésus » et euh, Edith Piaf euh, était euh, morte en, en étant euh, convaincue, avait-elle dit, de, de retrouver au ciel euh, la petite Thérèse. Voilà donc un, un, une belle figure de, de la de la culture française, qui avait une très grande dévotion pour Sainte Thérèse de Lisieux, et donc on peut le constater une très grande foi chrétienne.
0: Justement, et merci à France Catholique de nous faire redécouvrir cette, cette figure d'Édith Piaf, hein, que nous connaissons que sous le, le prisme un petit peu de la chanson. Et donc et Pour terminer, Constantin, nous continuons notre tour des sanctuaires Mario. Nous sommes cette fois-ci à Notre-Dame de Grâce dans le Nord.
1: Oui, alors il faut euh, remonter au IXe siècle, hein. ça se passe à Caestre, donc dans, dans le Nord. Euh, au IXe siècle, eh bien il y a euh, trois filles euh, d'un roi anglais, Edith Elfrida et Sabina, qui se euh, rendent en pèlerinage euh, à, à Rome euh, après avoir euh, éconduit plusieurs prétendants qui cherchaient à, à, à les épouser. Euh, mais il se trouve que les prétendants en fait, s'étaient lancés à leur poursuite et euh, eh bien, vont, vont, les, vont les assassiner. Sauf qu'au moment où elles sont assassinées, eh bien, la, la Sainte Vierge apparaît en songe un chevalier euh, aveugle, le seigneur de Strasel, qui est guidé euh, sur les lieux par, euh, par les, les, les cris euh, des oiseaux. et Il va retrouver les corps des, des trois martyrs. Il va se frotter les yeux avec le sang des trois jeunes filles et il va euh, retrouver euh, la vue. Les jeunes filles vont être canonisées par la suite et le seigneur de Strasel, en action de grâce, fait construire euh, un sanctuaire euh, aux, aux, trois, aux trois vierges ainsi euh, qu'à Notre-Dame de Grâce et le sanctuaire va euh, très vite devenir donc un sanctuaire marial très, très populaire où, euh, auprès duquel se rendront beaucoup de beaucoup de Français et la raison pour laquelle aussi nous nous parlons de ce sanctuaire c'est pour rappeler qu'il a été considéré comme un sanctuaire à répit et rappeler aux lecteurs de France catholique ce qu'était, ou leur faire découvrir ce qu'étaient les sanctuaires à répit c'était au 15 e siècle et bien un nouveau-né des nouveaux-nés décédés étaient apportés dans ces sanctuaires à répit et à l'intercession de la Vierge et là en l'occurrence intercession de la Vierge et des trois des trois martyrs dont nous avons parlé, et bien le nouveau-né ressuscitait le, le temps de recevoir le baptême avant de, de mourir à nouveau ceci afin de pouvoir rejoindre le, le paradis
0: c'est déjà la fin de cette émission je rappelle à nos auditeurs le site de france catholique www.france-catholique.fr vous avez Également la possibilité de suivre France Catholique sur Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous.
1: Merci beaucoup Claire, et puis à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.